Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det er dagen, der på Europa har stemt, og en ny virkelighed venter i Europaparlamentet, når de nye parlamentarikere endelig er blevet fundet, og de engang sætter sig i stolen i selve parlamentet. De konservative og socialdemokraterne har ikke længere flertal alene, så kommer det reelt til at ændre noget i Europaparlamentet, og hvordan er valget gået i de største lande, og hvad betyder det her valg for Margrethe Vestagers muligheder for at blive kommissionspræsident? I den her udsendelse der dykker vi ned i den europæiske vinkel på Europaparlamentet, og så sender vi en udsendelse lidt senere om valget, hvor vi ser på det med danske øjne. Velkommen til. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og først så er vi kommet igen til Bruxelles til dig, Thomas Lauritsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er vores europapolitiske analytiker, og du har fulgt med den her europæiske valgkamp en stor del af natten. Du har husket at få lidt søvn, ikke? Jeg har fået, tror jeg, to og en halv times søvn. Nå. Der er nogen, der kan. Det var, hvad det kunne blive til, Henrik. <laughs> Nå, men, men Thomas, øh, vi begynder lige med at se på, på det europæiske valg sådan lidt, lidt overordnet. Det er jo klart, de store lande som Tyskland, Frankrig og Italien, de fylder meget i det her. Men først sådan den, den overordnede konklusion på det her valg, når man engang ser tilbage på det. Hvad er det sådan umiddelbart, man, man tænker tilbage på på det valg? Jeg synes, at det er det mest spændende øh, Europaparlamentsvalg, som jeg har været med til at dække. Det, det er mit femte faktisk. Mit første var i 1999. Og det her er det mest spændende, fordi man kan sige, at nogle af de grundlæggende brudflader imellem de forskellige øh, magtfaktorer i parlamentet har ændret sig ved det her valg. Fordi lige fra starten ved det første valg for 40 år siden, øh, har det været de to største grupper, de konservative og socialdemokraterne, der tilsammen havde et øh, flertal. Hvis de to blev enige, så kunne de sådan set køre hen over øh, de andre grupper i parlamentet. Og det har for første gang ændret sig øh, ved det her valg. Øh, både de konservative og socialdemokraterne i Europa er gået så meget tilbage, at de er stadigvæk de største, men ikke store nok til at lave et flertal alene. Mm-hmm. Og det åbner lige pludselig for, at nogle af de næststørste øh, grupper får meget mere indflydelse. Det er især de liberale og de grønne. Mm-hmm. Hvis vi lige zoomer ind på nogle af de her store lande, som jo står for mange af pladserne i parlamentet, så lad os lige prøve at kigge lidt på Tyskland først. Hvad bider man mærke i der? Det mest spændende ved det tyske valgresultat, det er, hvor utrolig flot et resultat det er for de grønne i Tyskland. Mm. Vi, vi havde godt set på prognoserne, at de grønne ville, ville klare sig godt ved det her valg, men jeg tror, at de klarede sig bedre, end de selv havde turet håb på over 20 procent af stemmerne i Tyskland, og, og, og anden, størst, anden største parti i Tyskland ved det her valg, næst efter Angela Merkels konservative i CDU, CSU, mm. og de overhaler altså de tyske socialdemokrater meget klart som mm-hmm. øh, tredje største parti ved det her Europaparlamentsvalg. Ja, øh, det er ja, meget altså, markant la, 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 for de den. Hvor, hvor, altså ved man noget om, hvorfor at de bliver høvlet så meget ned, øh, socialdemokraterne i Tyskland? 
Socialdemokraterne har været på en nedtur i lang tid i, øh, i tysk politik. Øh, det er en tendens, vi har set øh, mange steder i Europa, øh, også faktisk endnu mere kraftigt i Frankrig for eksempel, at mange mennesker har, har skudt skylden på, øh, på krisen og på forskellige problemer på, øh, på Socialdemokraterne øh, i Europa. Øh, så de har, de har været inde i en krise i et stykke tid. Og så er Tyskland jo altså også måske det land øh, i Europa, øh, eller et af de lande, hvor klimadagsordenen er kommet til at fylde øh, mest mm-hmm. ved, øh, ved det her valg. Øh, de tyske vælgere er simpelthen enormt optaget af, af klimadagsordenen i øjeblikket, og det har sendt rigtig mange vælgere øh, over til de grønne. Sådan, så det kunne godt se ud til, at de grønne har kunnet tage nogle stemmer både fra højre og fra venstre, altså både fra SPD, de tyske socialdemokrater, og fra Merkels konservative i CDU. Så Merkels parti er stadigvæk det største i Tyskland, men er også gået en del tilbage ved det her okay. Så noget mere grønt Tyskland og noget mindre rødt ja. Tyskland, men stadig med, med Merkel som det ja, største Ja, så skal parti. man måske også lige nævne, at det, det euroskeptiske parti i Tyskland, Alternative für Deutschland, AFD, har fået godt 10% af stemmerne, mm. øh, hvilket måske ikke lyder helt vildt, men i, i en tysk kontekst er det faktisk et, et, et ganske markant resultat for et, for et EU-skeptisk parti. Mm. Hvis, hvis vi så vender os lidt mod, mod Frankrig, der var igen øh, den her duel, som vi har set tidligere om præsidentposten yeah. mellem øh, Marine Le Pen's Rassemblement National og, og Macron's øh, En Marche. Øh, der vandt Le Pen jo med nogle procenter med den, i den her omgang. Hvordan tager man det i, i Macron-lejren? Ja, altså, øh, Macron-lejren prøver at sige, at, øh, at så er det altså heller ikke værre. Øh, og, og når man kigger på de endelige resultater, så ser det altså også ud til, at det kun er omkring 1 procent point, mm-hmm. øh, øh, de har tabt med til, til Marine Le Pen's Rassemblement National. Øh, og det betyder altså, at Macron og hans bevægelse kommer til at kunne sende øh, formentlig over 20 øh, parlamentarikere øh, til, øh, til Strasbourg, så det er ikke ingenting. Men Marine Le Pen har da til en vis grad ret da hun gik ud i nat og sagde, at det her er et nederlag for, for præsidenten i Frankrig, fordi Macron havde ligesom gjort det meget til en afstemning om sin egen person og, og sin egen øh, politik. Så øh, Marine Le Pen vil i hvert fald gøre rigtig meget for at gøre det her til, til en symbolsk sejr for hende og et nederlag til præsidenten. Og der har været tale om de her, de her højre nationalistiske gruppers fremtog. Nu hører vi, du sagde, at Alternative for Deutschland stod til omkring 10 procent. Marine ja. Le Pen vinder. Øh, ja. Altså hvis vi ser sådan isoleret set, i hvert fald på Frankrig, så, så er det da vel gået meget godt for den højre nationalistiske retning. Ja, øh, man kan sige både ja og nej. Altså det, det er gået godt som ventet for øh, højernationisterne i Frankrig, som vi lige talte om, og så for øh, Lega, det højernationistiske parti, ledet af Matteo Salvini i Italien, som øh, ser ud til at få omkring en tredjedel af stemmerne i Italien, mm. og det er meget, meget markant. Øh, og Salvini har jo prøvet at lægge op til at lave sådan en, en stor alliance af nationalistiske partier i det nye parlament. Det kan det jo godt se ud til, at det bliver lidt svært for ham at få den til at fylde rigtig meget. Øh, ikke bare fordi, at nogle af dem, han har med, det er jo Dansk Folkeparti, og de, de sender jo kun én. Mm. Øh, nu er Danmark måske ikke det vigtigste og største land, men Nej. der er også andre, der ikke kan levere så mange. Øh, og andre, hvad skal man sige, nationalistiske, EU-skeptiske partier, der er store, som for eksempel lov og retfærdighed i Polen, øh, og Fidesz, Viktor Orbans parti i Ungarn, de har også fået kanonvalg, men de ser ikke ud til forløbig at være specielt interesseret i at den gruppe sammen med Salvini og Le Pen. Mm-hmm. 
hvis vi så kigger sådan lidt mere på, på, på overordnet set, på, på hvad det betyder for, for, for dynamikken i parlamentet med det her resultat, for grupperne osv., så, videre, så, så som du også siger, så er konservative og SRD, nu, nu kan de ikke danne flertal alene, som de ellers har kunnet tidligere. Betyder det, at altså bliver det fundamentalt anderledes for lovgivningsprocessen fra nu i Europaparlamentet, eller, eller hvordan, hvordan tænker man det? Altså, jeg... I princippet bør det jo stadigvæk være øh, ganske muligt for de pro-europæiske øh, partifamilier i Europaparlamentet, sådan til højre og venstre for midten, at skabe flertal og vedtage lovgivningen. Men det, der ændrer sig, det er, at de konservative og socialdemokraterne bliver nødt til at finde en måde at lave større aftaler hen over midten på. De bliver nødt til at have de liberale og formentlig også de grønne øh, med ombord, hvis de stadigvæk vil kunne få gennemført de ting, de gerne vil, øh, vil have gennemført. Ellers risikerer de at, øh, at blive truet med, og det hørte vi allerede lidt optagt til øh, fra nogen i, i nat, øh, trusler om, at jamen, så kunne det da være, at de liberale og og Socialdemokraterne skulle prøve at, sammen med de grønne og nogle, nogle længere ude på venstrefløjen, om de kunne finde et, et flertal uden om de konservative, for eksempel. Så, så der er, hænger sådan en trussel over især den, den store konservative gruppe, som stadigvæk er den største, om at de bliver nødt til at kunne lave nogle bredere koalitioner her. Så det vil sige, at de liberale og de grønne ser alt andet lige ud til at få meget mere indflydelse i det nye parlament. Ja, og det er jo, altså nu har vi ikke så meget, været så meget inde på dem, men det er jo, det er vel nærmest de to store vinder i det her valg, de liberale og de grønne, det er vel en drømmeposition for dem at, at være i nu? Ja, ja det, det synes jeg, man kan sige, at det er, det er dem, altså nu talte vi lige før om nationalisterne, og der er, der er isoleret set nogle øh, nationalistpartier, der har fået kanonvalg her, som nævnt i Frankrig, Italien, øh, Polen, Ungarn, øh, men det, giver, det gør dem ikke rigtigt samlet set til en magtfaktor i det nye parlament. Derimod så synes jeg, at man kan sige, at det har du ret i, at dem, der virkelig kommer til at kunne noget nyt her, hvis, hvis de kan finde ud af at, at spille deres kort rigtigt, det er de grønne og, øh, og de liberale. Øh, som de liberale med godt 100 pladser i det nye parlament, og de grønne med omkring 70. Mm. Øh, de, de kommer til at kunne blive tunge på vægtskolen øh, i rigtig mange situationer i det nye parlament. Okay. Og øh, vi har kun lige noget at, 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 at se lidt på, på, på resultaterne rundt omkring i Europa, før at, øh, debatten nu kommer til at gå i gang med om den næste kommissionspræsident øh, i EU. Ja. Og, altså, Margrethe Vestager er jo i spil. Det her resultat, hvad, hvad betyder det sådan for hendes chancer overordnet? Ja, det er nemlig meget, meget interessant, øh, fordi allerede i morgen, øh, tirsdag, øh, samles de øh, nationale øh, stats- og regeringsledere til et topmøde i, i morgen aften, hvor de ligesom vil skynde sig og sige, øh, nu kigger vi på, hvordan processen skal være for, hvem der skal være kommissionsformand og de andre øh, topjobs, der jo også skal besættes her i den kommende tid som rådsformand, altså EU-præsident, og også for eksempel direktøren for den europæiske centralbank skal finde en afløser i den kommende mm. tid. Men hele det puslespil starter med kommissionsformanden. Og det starter for alvor på det der topmøde i morgen aften. Øh, og der starter også en armlægning med parlamentets øh, gruppeledere om, hvor meget indflydelse kan de få på, hvad statsregeringslederne gør osv. Men for at svare på de spørgsmål, Henrik, ja, jeg tror, at det her resultat øh, kan skabe en åbning for Margrethe Vestager. Øh, det vil stadigvæk være at gå alt for vidt og begynde at sige, at, at hun får jobbet. Det øh, er der ingen af os, der ved. Det gør hun heller ikke selv. Men det virker som om, at, øh, at 
mulighederne for, øh, for hende er blevet bedre ved det her resultat. Fordi, som vi talte om før, at de liberale jo kunne gå ind og sige, fordi parlamentet skal jo godkende øh, en ny kommissionsformand, de kunne gå ind og sige, jamen vi vil ikke finde os i, at det bare skal være en konservativ eller en socialdemokrat. Hvorfor ikke en liberal? Og hvorfor så ikke Margrethe Vestager? Mm. Øh, og vi hørte også Margrethe Vestager tale her på scenen i parlamentet i nat, og hun var helt klart øh, på dupperne øh, og kampklar øh, og sagde selv, der er et magtmonopol, der er blevet brudt her af vælgerne i Europa, og jeg ved noget om at bryde magtmonopoler, sagde hun så, ikke? fordi hun er konkurrencekommissær. Så hun er, hun er virkelig øh, gået i felten nu. Okay. Der er jo både øh, kandidater, som har stillet op til det her spidsenkandidatproces med Manfred Weber fra EPP, som jo er den største gruppe, og, og Frans Timmermans fra, fra, fra SRD-gruppen, øhm, som vel alt andet lige, det må det vel være mere oplagt at finde nogle, en, 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 en politiker, som har baggrund i en af de politiske familier som kommissionspræsident, når de nu stadig er størst, eller hvad? Jo, men øh, det kræver jo, at de øh, kan blive enige. For det første, de konservative og socialdemokraterne. Og det lød ikke umiddelbart i nat på Frans Timmermans, den socialdemokratiske spidsenkandidat. Det lød ikke som om, at han sådan lige over var indstillet på, at det skulle man gøre, som man plejer, og det skulle afklares mellem de konservative og socialdemokraterne. Fordi han, som han sagde, når jeg hører Weber tale om stabilitet, så hører jeg i virkeligheden, at han bare siger, at alting skal være som før. Og det vil sige, at det er en konservativ, der skal være kommissionsformand. Så det er slet ikke sikkert, at de kan blive enige med hinanden for det første. Og for det andet, så som sagt, øh, de kan ikke skabe et flertal øh, uden de liberale i mm. parlamentet. Øh, så de vil være nødt til at høre efter de liberale på en måde, de ikke har været nødt til før. Okay. De bliver nødt til at give de liberale et af de her topjobs den her gang. Så, så man kan sige, lige nu der har vi det, at, at, at statsregeringslederne de mødes i morgen for ligesom at finde ud af, hvem vil de gerne stille ind, og de kommer ja. til at holde øje med det her resultat øh, ja, klart. I, i forhold til, ja. til, til, til opbakning. Og så i ja. sidste ende, så vil parlamentet have indflydelse på, hvem der bliver kommissionspræsident, fordi det er jo dem, der så skal godkende, og så dermed kommer det her resultat ja. til at have betydning for altså, det, der, næste Det, der står i traktaten, det er, at det er statsregeringslederne, der udpeger kommissionsformanden under hensyntagen til resultatet af Europaparlamentsvalget. Øh, og den her hensyntagen kan statsregeringslederne jo så selv tolke, hvor bogstaveligt den skal tages. Ikke? Mm. Men de ved, som du siger, at den, som de nu udpeger, vil skulle godkendes af et flertal i Europaparlamentet bagefter. Ikke? Mm. Øh, og det er der, hvor parlamentet har prøvet tidligere sidste gang ligesom at kortslutte processen og vente den om og sige, vi bestemmer, hvem der skal være kandidaten. Og I kan ikke vælge en anden, fordi så ved I bare, at så får den person ikke flertal. Men mm. den position kommer parlamentet ikke til at stå i den her gang, tror jeg. Fordi at de to store grupper er blevet så meget svækket, som de er. Mm. Og fordi de lige pludselig har det her behov for at have de liberale og de grønne øh, med ombord for at skabe et bredt flertal. Og det vil statsregeringslederne jo få øje på lige med det samme øh, i morgen og sige, nå, jamen det er så klart, at det er heller ikke det her parlamentsresultat. Så det kan være, at vi ligesom skal se på, hvem vi egentlig mener er de mest interessante kandidater fra de forskellige partier, og så kører vi øh, en person i, i felten her, ikke? Mm-hmm. Øh, og det kan blive en chance for Margrethe Vestager øh, Måske at komme ind som en kompromiskandidat Som kommissionsformand Eller også måske til et af de andre topjobs øh, Lidt længere hen i processen Tror jeg okay. Thomas Lauritsen øh, Du må hjem og få lidt øh, mere søvn end de der to og en halv time Ja det tror jeg Det må jeg hellere <laughs> 
Ellers så vil jeg bare sige tak for, at du lige havde tid, inden det var, at du dejsede helt om til at være med her i, i vores udsendelse. Det var så lidt, Henrik. Ja, og hvis du nu vil høre den danske vinkel på det her Europaparlamentsvalg, hvor vi også ser på resultatets betydning for Folketingsvalget, så udgiver vi en udsendelse om det her lidt senere mandag. Hvis du har lyttet til den her podcast i Altinget Parlamentet feedet og gerne vil høre vores anden udsendelse, så finder du den i vores Altinget Azure podcast. Den kan du søge på i de, der, hvor du nu engang lytter til podcasts, eller også så kan du finde den på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you.